0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲漫谈美国史。上次呢，我们说到沃尔沃斯在美国就开创了五分十分商店。那么正是因为这种商店的独特性，所以沃尔沃斯在销售上也必须另辟蹊径。他从一开始就大胆的使用红色，他陈列了大量的红色首饰。1900年呢，他又规定他所有属下的商店都要采用鲜红的门面。然后呢，使用金字和金色的造型，来吸引大众的眼球。至于广告，沃尔沃斯并不依靠报刊杂志，而是靠商品的艺术造型和商品本身的宣传特色。沃尔沃斯在20世纪初曾经对他商店的经理们说：“不，你们不需要通过叫卖来吸引顾客，这个方法对于我们来说太陈旧了。但是你们却要让顾客不知不觉的就被拉进你们的商店。”你们要用漂亮的橱窗陈列把他们吸引进来，他们进来之后，你们要让他们看到橱窗里的商品，在柜台上应有尽有。请记住，我们的宣传广告是我们的橱窗陈列和柜台。带有价格标签的商品实际上是自行销售的，售货员唯一的任务就是包装商品和找钱。这就是沃尔沃斯能够保持低成本、低价格的诀窍。因为他可以雇佣低工资的年轻女孩子，而且效果很好。刚开始的时候，他们每周工资为一美元五十分。一八九二年，沃尔沃斯写信给他的商店经理们说：“我们雇佣的人员必须是廉价的，否则我们就不能出售廉价的商品。当一名售货员干得很好，能够在别处挣更高工资的时候，就让他走，因为销售我们的商品并不需要熟练的、有经验的女售货员。”有一点必须肯定，我们目前销售这些商品是支付不起高工资的。我们的售货员应该知道这一点。同时呢，沃尔沃斯也叮嘱他的经理们要把商店办成集市，人们可以走遍整个商店，也不会有人催他们买什么东西。就这样，沃尔沃斯的商店迅速发展起来。1 9 0 0年，他的年销售额超过了500美金。五年之后呢，销售额又翻了三番。因为他的销售对象已经发展到了中产阶级，之后他甚至跨过了大西洋，在英国办起了连锁商店。1913年，沃尔沃斯的事业达到了巅峰。一向崇尚朴实无华、直接了当，认为他的五分和十分商品本身就是广告的沃尔沃斯，建造了一座历史上最为壮观并起着广告作用的建筑。美国总统威尔逊在按了电钮之后。纽约市当时世界上最高的可以住人的建筑——沃尔沃斯大厦，就此灯火通明。那么，按价生产这只是许多发明和做法中的一种。这些发明和做法，就让美国人更难以知道他们需要和想要得到的东西的范围，使商品价格低廉的每一步，是否会在某种程度上把人们越弄越穷呢？因为这会拉开他们新滋长的欲望和能够满足这种欲望的能力之间的差距。1916年，在大箱和太平洋公司加速发展经济商店后不久，田纳西孟菲斯市的克拉伦斯桑德斯开了第一家新式的食品杂货店，并且取了一个迷人的名字，叫做皮格利贝格利。他的新颖特点是，他整整占了一层楼，顾客从旋转栅门进去，好像走进了迷宫，只能按照预定的路线在里面转来转去，在这个过程中。他们会看到全部陈列出来的商品，最后走到唯一的出口，那里又是一个旋转闸门，也是付款的地方。由于有了这样聪明的设计，顾客一旦进了商店，如果不按照预定路线看完所有的商品，就会迷路走不出去。这当然也包括他原来不打算买的东西。这种强迫顾客看完商店全部商品的做法，美其名曰“自取”，那么这就强调了无人售货的这个特点。但是这个创举的革命意义还在于，由于商品是自销，因而在买主和放在这里销售的各种商品之间就建立了一种新的关系。在这种商店里，需要店员为商品服务，而不是为顾客服务。而顾客与其说是有具体采购目标的消费者，不如说是销售者陈列的商品不知不觉的猎物。销售者不是用什么不道德或者是非法的办法。而是用新的艺术造型和销售技术，来使购买者落入他们的圈套。这种做法带来的一个明显后果，就是包装的重要性增加了，以及凭一时冲动的购买率上升。购买者被外界强加了一种新的自主权，而陷入到一种新的状态，这是过去所没有的。购买者独自一人，并没有售货员在旁边热情的劝买，而他面前。则是眼花缭乱，一排一排包装好的商品。如果他真的想购买什么，这也是他心甘情愿的行动。但是由于这个决定是外界迫使他做出的，他也就越来越说不清楚他真的想要什么，以及是否确实是他自己做出购买的决定。事实上，他决定买这个而没买那个，是否由于某种连他自己也不明白的、不可抗拒的、不择手段的，但同时又是科学的方法？说服他这么做的呢？美国人和商品之间就出现了一个前所未有的新的关系。很快，数以千计的商店都采用了自取的方法。而二十世纪二十年代，在加利福尼亚州，汽车的普及又导致了把汽车开进去的露天营业式市场的出现。这种摩托化式的自取方式，目的在于吸引更加广大地区的人们。很快，另外一个新的发明也促使人们大量购物。这就是冰箱的普及。1921年，美国仅销售了 5,000 台家用冰箱；到了1931年，冰箱的销售量超过了100万台。1950年的人口普查显示，美国 90% 的住户都有冰箱。二次大战之后，家用冷冻机的普及，使得人们购买食品放在家里冷藏的积极性更见提高。到了1972年，三分之一的美国家庭都有了冷冻机。而销售上的自取的主意也得到了进一步的发展，有些聪明的商人想出了其他办法，在消费者和各种商品之间建立起更新的、更为直接的关系。1934年10月，沃尔格林公司在佛罗里达州的坦帕市开设了第一家，当时称之为“超级杂货店”的商店。那么，当时这家公司的介绍是这么说的：这是一种革命性的新型的杂货店，它不仅面积大。可增加好几条售货线，而且把商品从传统的展览橱窗中拿出来，放在敞开的货架上，顾客可以观看、可以触摸、可以选购。这种新型杂货店的成功，为老式的街头拐角的小杂货店敲响了丧钟。那么，最大的超级杂货店之一，就是沃尔格林公司在芝加哥的巨型杂货店。这个店呢，在1949年开张。设在斯泰特和麦迪逊两条街之间，两层楼面共有3万平方英尺。沃尔格林呢，被称之为“现代化美国杂货店之父”。这种杂货店是20世纪最有美国特色的商店之一。外国来访者看到了杂货店的内容和里面药房的牌子之后，都觉得大惑不解。但这是典型美国人的创造。沃尔格林呢，他出生于伊利诺伊州的一个瑞典移民的农场里。长大之后，最初呢是在一家小店铺里管账，后来他在伊利诺伊州迪克森一家制鞋厂里工作时，出了一次工伤事故，失去了一截手指头。给他治疗的医生劝他去药店当学徒，所以沃尔格林随后就在芝加哥的一家药店找到了工作。最后呢，他更是把这个店买了下来，他的生意也越做越大，开的店逐渐增多，开始提供各种各样和医药无关的服务。他在店里的冷饮小卖部设了午餐柜台，其后呢，又制作以沃尔格林为商标的冰激凌和糖果。沃尔格林的药店就变成了什么都卖的老式杂货铺的现代化的形式。1916年的时候，沃尔格林有七家店；到了1927年，他已经有了100多家店。1939年，在他去世的时候，他在美国37个州、2 0 0多个城市里，大约有500家商店，雇佣了职工 12,000 人。随着美国销售业的蓬勃发展，越来越多新的概念出现了。那么，今天已经风靡全球的超级市场、超市 （supermarket） 这种商业理念，在20世纪30年代开始建立起来。超级市场呢，把自取方式、现金交易、货物种类广泛、高销售额这几种特点结合了起来。大约在1950年，超级市场在生意上的概念。是指年销售额在50万美金以上的商店。最早适用超级市场这种售货体制的，并不是大的连锁商店，而是一些独立的经营者，因为他们改变经营方式比较方便。大约在1937年，大西洋和太平洋公司开始把其小型的经济商店逐步改变为超级市场，而超级市场巨大的营业额，更是他们革新创造的又一个机会。像1940年。他们试用玻璃纸包装鲜肉，从而开创了食品销售的一个新的时代。大仙和太平洋公司分别在各地把他们的三四家小商店合并为一家超级市场。1930年的时候，这个公司有一万六千家左右的小商店。到了50年代初，这些商店已经合并为四千家左右的超级市场。其他大的食品连锁商店也朝着这个方向发展。超级市场和杂货店一样，它的发展远远超越了原先的营业范围，而且随着新的商品推销技术的发展，两种消费共同体就会出现重叠和交错。而顾客自选商品，这就让消费者购买食品、杂货、五金商品、家用吸尘器、洗漱用品，出现了前所未有的共通性。消费者购买商品，他们信得过的是他们从未谋面的商人的承诺。和他们熟悉的包装样式，以及他们所信任的遍布全国的商标，而并不是实际卖东西给他们的人，这和过去已经完全不一样。那么，十九世纪后期，美国庞大的铁路网再加上其他因素，就把边远地区的农民及其家庭也拉进了新的消费共同体。造成这种情况的是一种新的美国体制，这就是邮购商店。邮购这个词也是美国的创用语。适用于零售商和商品目录，从20世纪初开始得到普遍的运用。南北战争结束的时候，根本就不存在什么百货公司和百货公司产生的消费共同体。但是，仅仅50年之后，这些公司的顾客就剧增到了好几百万人。这是一场从一般的店铺发展到邮购公司的运动。邮购公司有上百万的顾客分散在全国各地，他们带着渴望的心情。翻阅着五六百页生动的广告，或者等待邮包的到来，这几百万顾客相互从来没有见过面，但是出于某种原因，他们又是相互依赖。这就生动说明了美国如何从移民和创业者聚集一处、相互直呼其名的社会，迅速发展成为消费共同体遍布各地、素不相识的人购买同牌商品的国家。在这其中呢，美国的农民特别需要共同体。因为美国生活中的某些具体情况，使他们不能和邻居住得很近。1862年的宅地法规定，占地定居者要住上五年，才能够完全获得产权。因此呢，美国农村生活具有和欧洲农村很不相同的特点。欧洲的农民大家是住在一个村庄里，每天出外到各自的地里去耕作。而在美国呢，即使每个占有宅地的居民，只有很基本的160英亩的土地。而且实际上，周围的土地已经被其他人所占，但是往往各农户之间的距离起码有半英里。实际上，很多定居者占地一般都是多于160英亩的，还有一些地段留作建学校之用，还有大量的空地被东部的投机者所遗弃，这就造成了美国农村邻里之间隔阂的原因。由于各地的气候、地形的差异，农民之间隔阂的程度也有所不同。大西北各州，像南北达科他州和内布拉斯加州，大草原上孤寂的生活就使得爱交际的人们难以忍受。相邻之间很少来往，一是因为农舍之间相隔的太远，二是因为人们之间缺乏共同的语言。他们过去的经历很不相同，无从谈起。来到新大陆的时候，他们相互又不认识，而他们的工作和生活方式也没有办法让他们接近起来。往往由于原来的国籍不同，他们之间就更加疏远了。当时在草原上新建的各州里，很多农民和农家妇女都得了精神病，这基本上是因为隔阂造成的。那么有些人就建议，唯一的解决办法就是放弃分散的农舍，把农民集中在村庄里居住。但是到了19世纪80年代，美国的农村已经定型，不可能改变了。连接美国西部广大地区的铁路，以及特有的方式出现了。美国建设铁路和欧洲不太一样。像在欧洲、英国等地，建设铁路一般是为了把两个城市连接起来，来担负起早已有人居住的地方的大量的交通运输任务。可是， 19世纪的美国，铁路的修建往往是漫无目的的，通常是希望以此来吸引人们来居住，将来铁路为他们服务。如果美国铁路不是以这种时序倒错的方式建设的话，也许就不可能把居住分隔的农民吸引过来，成为城市居民消费共同体的一份子。南北战争结束之后的岁月里，铁路以一种惊人的速度发展起来，遍及西部各地。1865年的时候，美国全国有3 08 5 085英里的铁路，其中只有3 2 72英里位于密西西比河以西。到了1890年，全国的铁路线总长已经达到了19万9 8 76英里，其中呢，密西西比河以西的铁路线长达6万2 4 73英里。也就是说，在25年里，美国全国铁路线总长增加了一倍多，但是西部仍然人口稀少，大片地区的每平方英里平均人口仍然在两个人以下，而西部几乎没有一个州的每平方英里平均人口数达到当时美国全国的平均标准，那就是每平方英里 21.2 人。到了1910年，美国铁路的总长度已经是世界铁路总长的三分之一。可人们还在不断的修筑铁路，在1916年到1960年期间，几乎每年都要废弃一些铁路，废弃的要比建成的多。而在这个期间，总的运行线路实际上正在下降，这就证明了在美国早年间，人们热衷于扩张，而且过于乐观的精神。那么修建铁路的确起到了吸引人们的作用，火车运来了人们需要的货物，并且运走他们所生产的东西。于是铁路运输就蓬勃的发展起来。正像英国的经济学家马歇尔在1919 19年所指出的，那个时候在美国为任何商品打开销路都有无穷的机会。美国将成为是大量形形色色的东西标准化的故乡。他明确指出，庞大铁路的长途运输必然会导致大宗货物托运的发展。因此呢，大企业即使很远，也比近处的小企业有着优越性。他惊诧地看到，美国人对制成品的要求如此雷同，连美国生活中占主导地位的因素——种族的差异，也不能抹杀这种共同性。尽管在感情上、生活方式上，甚至是职业上，斯堪的纳维亚人和意大利人大相径庭，美国本地人和波兰人也是截然不同，但他们却会成为几乎是同样商品的买主，除了因为气候原因有所区别之外。他们买的衣服、家具和工具都会是相同的，这就是我们所说的消费共通性。